0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום חמישי, תשעה ביוני, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחה יופי, אנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו, סיפור אחד ביום, כל יום. היכן עבורכם רשימה, רשימה חלקית של כל מיני דברים שקרו באיראן בשבועות האחרונים. אז ככה, מדען אחד, מומחה לאווירונאוטיקה, מת בפתאומיות. לפי דיווחים, הוא אכל משהו מורעל בבית של חבר, החבר אגב, אחרי הארוחה, נמלט מהמדינה. מדען נוסף, מדען גרעין הפעם, מת במסתוריות. קצין בכוח קוץ חוסל בהתנגשות על ידי שני גברים חמושים רכובים על אופנוע. קולגה שלו מת אחר כך, אחרי שנפל מגג. בתקפת סייבר השביתה תשתיות אזרחיות, למשל את מערך בידוק הדרכונים בנמל התופח ומיני, ואמרתי, זו רשימה חלקית, כי היו גם דיווחים על חטיפה, מעצר של משטפים, ובאופן כללי, איך נאמר, לא היה חודש מוצלח להנהגה שם בטהרן. לפחות נקשרה ישראל, על פי פרסומים זרים כמובן. אבל לזה אנחנו כבר רגילים. הדבר החדש הוא שישראל משמיעה פתאום טקסטים באופן פומבי, באופן גלוי, טקסטים שלא היינו שומעים פעם. בטח לא בחודש שכבר אמרנו, לא היה חודש מוצלח בטהרן. אז הפעם אנחנו שואלים אם ישראל שינתה גישה בכל מה שקשור למלחמה מול איראן, ואם כן, אז איך היא שינתה? ולמה? והאם זה עובד. בקיצור, יש לנו המון שאלות, ולמזלנו יש לנו גם ניר דבורי, שהביא איתו תשובות. דבורי, שלום. שלום, אלעד. תגיד, עוד משתמשים במונח על פי פרסומים זרים, או שבמסגרת התרת העמימות, גם את המונח החבוט הזה אפשר להסיר?
0: נגיד לך איך זה עובד. קורה משהו, האיראנים מספרים עליו, ואז אנחנו למדים ומנסים... לראות מה הצד הישראלי מוכן לספק על האירוע הזה. עכשיו, אני מעריך בזהירות שאנחנו נמצאים בנקודה מאוד חשובה במשא ומתן על הגרעין. לא בטוח שהוא יקרה כמו שאנחנו רוצים, ישראל מנסה להשפיע עליו, ועכשיו הדרך להשפיע עליו, יכול להיות שהיא להיות גלויה חשופה, כדי שהעולם ידבר על הגרעין האיראני. יש כאן שינוי מדיניות ישראלי, ואל מול שינוי המדיניות הזה, גם האיראנים חווים אותו, ומתחילים גם לדבר עליו. וזה אולי אחד החידושים הכי מעניינים פה.
1: אז השינוי הוא מעניין, אנחנו עוד נדבר עליו, אבל גם התזמון שבו השינוי הזה קורה, הוא מעניין. כי זה לא זה שמדברים, מישהו גם עושה, והמישהו הזה עושה הרבה. מה אנחנו יכולים לומר על כל האיראנים האלה שבשבועות האחרונים פתאום מתו בנסיבות מסתוריות?
0: אחד הבכירים שחוסל באחרונה ובאמת העלה חמתם של האיראנים זה סייד חודאי, מי שעמד בראש יחידה 840 של משמרות המהפכה, ובעצם זה האיש שהיה אמון על הוצאת פיגועי חו"ל. והוא זה שתכנן את כל הפיגועים שדיווחנו עליהם שסוכלו בתקופה האחרונה בקפריסין ובטורקיה ובקולומביה ובקניה ובכל המקומות שהאיראנים ניסו להוציא פיגועים. ולכן, כשאנחנו מדברים על מחסלים, מחסלים, על פי פרסומים זרים, את מי שעתיד להמשיך ולהוציא ולגלגל פיגועים. לא בגלל מה שהוא עשה, בגלל מה שהוא צפוי לעשות. וראינו גם בחיסול האחרון של אותו מדען גרעין, אירוע שבו הוא יושב לארוחת ערב עם מישהו שהוא מכיר אותו, אחרת הוא לא היה מסכים לגשת ולצאת איתו לארוחת ערב. וכנראה שנבנתה כאן היכרות ארוכת זמן. שבנתה את הביטחון ואת האמון של האדם האיראני במארח שלו. והם כנראה הכירו ונפגשו ואולי הייתה שם גם חברות. עד הרגע שבו אתה יודע שאתה יכול לעשות את מבצע ההרעלה פה ואז אחרי ארוחת הערב הוא באמת הרגיש לא טוב והתמוטט והסיפור מוכר.
1: אוקיי okay, אבל דבורי אנחנו כבר ראינו פעולות ראינו כבר חיסולים אז איפה כאן השינוי.
0: כשראש הממשלה הנוכחי בנט נכנס לתפקיד, אחד הדברים שהוא הבין שצריך לעשות שינוי באופן הפעולה של ישראל אל מול איראן. לא לפגוע באיראנים במרחב המזרח התיכון, אלא חלק מהיכולת שלך, וזה גם מתבסס על יכולות שבנה המוסד לאורך שנים שמאפשרות את זה, זה לפגוע באיראנים לא בזרועות, אלא בראשו של התמנון.
1: השנה החולפת היא שנת מפנה באסטרטגיה הישראלית למול איראן. אנחנו רואים את העם האיראני האמיץ יוצא לרחובות באיראן, אבל אנחנו העלינו הילוך. מדינת ישראל בשנה האחרונה פועלת מול ראש התמנון האיראני, ולא רק נגד הזרועות של התמנון כפי שנעשה משך העשורים האחרונים.
0: זה לא מספיק שאתה Comme... גודל זרוע, <remix> אתה צריך ללכת אל הליבה, וזה שינוי eş, משמעותי, כי אתה גם הכרזת עליו, ואתה גם מוכיח אותו במעשה. הדבר השני שישראל עושה זה שהיא למעשה מבינה שהסיפור של הפגיעה ביכולות העשרת האורניום הולך ונגמר. יש להם כבר מספיק? עשית לא מעט דברים, אבל זה לא עזר, זה לא עצר את הסיפור לגמרי. כי הפער הזה בין רגע ההחלטה של טראמפ לצאת מהסכם הגרעין, עד שאתה התחלת לממש את היכולות שדיברנו בהן שבנית, הפער הזה אפשר לאיראנים להתחיל לרוץ קדימה ביכולת ההעשרה. אז אם אתה מבין שבזירה הזו הסיפור כבר מאחורינו, אתה ממקד את המאמצים שלך ואת האנרגיה שלך במקומות שהם עוד לא השיגו. ואחד מהם זה היכולת לייצר מתקן פיצוץ. זה אותו כלי או רכיב שאתה בסוף תשים אותו בקצה של טיל. והדבר השני זה היכולת לבנות טילים. שיכולים לשאת ראש קרבי גרעיני ולקחת אותו עד למדינת ישראל. אתה רואה שמי שנפגע זה מדענים שקשורים לתחומים האלה, ולאו דווקא
1: צנטריפוגות שמעשירות טורניום. ובסוף, אני חושב שכל הדברים האלה קשורים, כי ההחלטה לפעול באיראן, ההבנה שאולי צריך לתקוף כבר את השלב הבא בפרויקט הגרעין האיראני, וגם הפומביות, כשבנט אומר אנחנו תוקפים את ראש התמנון, ושהשנה תהיה שנת מפנה באיראן, איך כל זה מתקבל במערכת הביטחון?
0: תראה, פה יש ויכוח גדול מאוד האם היה נכון להכריז על זה. תעשה ואל תדבר, you want to shoot, shoot, don't talk. אבל יש פה ראש ממשלה צעיר, תחת ביקורת קשה, שהוא גם צריך להראות ולהצדיק את הקיום והמעשה, ואל מול הדבר הזה יש גם שיקולים פוליטיים. ולכן אני חושב שחלק מהאמירה שלו הפומבית קשורה לעניין הזה. לא בטוח שכולם אהבו את זה במערכת הביטחון, לפעמים זה מכניס אותך לחיכוך יותר גבוה אל מול האיראנים, אבל תראה, זה זכותו של ראש ממשלה. גם קודמו עשה את זה בחשיפת פרויקט הגרעין, ארכיון הגרעין האיראני. הייתה החלטה מושכלת של ראש ממשלה לעשות את הדבר הזה, כי הוא היה צריך להגיד משהו לעולם וגם אולי משהו על עצמו. ולכן ראינו את זה יוצא החוצה.
1: טוב, אז יש פעולות שמיוחסות לישראל, פעולות שקורות באיראן, שלא בהכרח ראינו קודם, אבל דבורי, לצד כל זה, נמשכות גם פעולות, וגם הן מיוחסות לישראל, פעולות שראינו באופן קבוע ואנחנו עדיין רואים גם עכשיו, אלו מתקפות הסייבר. ובין היעדים שהם מותקפים, יש תשתיות אזרחיות, ואני תוהה איך פגיעות כאלה משרתות בכלל מאבק בגרעין האיראני, מה זה קשור?
0: נתחיל מהתקיפה האחרונה שהייתה ובאמת יוחסה לישראל זה הפגיעה במערך הדרכונים הוצאת הדרכונים והיציאה פנימה והחוצה מהמדינה אתה מגיע לשדה התעופה בטהרן אתה רוצה להחתים דרכון ולעלות על מטוס ואתה לא יכול. אז מישהו עשה את זה. ואפשר אולי לנסות לנחש מי. והייתה פגיעה במערכות הרמזורים הייתה פגיעה בתחנות הדלק הייתה פגיעה ברכבות. הייתה פגיעה בנמלים בכל ה... מערך שמפעיל ומתפעל את כל נושא הכניסה והיציאה של הסחורות מאיראן ועוד ועוד ועוד. וזו מערכה שקטה שמתנהלת כל הזמן, כי חלק מהמערכה שאתה מנהל היא בעצם מערכה שבה אתה רוצה לגייס את הציבור האיראני כנגד המשטר. אתה רוצה לערער את היציבות, אתה רוצה לגרום לכך שאולי יום אחד, אינשאללה, תהיה הפיכה. בטהרן. זה אירוע ארוך, קשה, מורכב, סיכויי הצלחתו לא ברורים, אבל אם אתה מייצר כאוס ופגיעה בתחנות דלק וברמזורים, זה חלק מהסיפור, אתה יכול לגרום לציבור לבוא ולהגיד, מה אנחנו צריכים את השלטון הזה? בגללו אנחנו אוכלים את כל הצרות האלה, לא מספיק כל שאר הצרות שיש לנו. ואתה מנסה להכווין את הכעס ואת התסכול של הציבור
1: האיראני כלפי מנהיגיו. ‫אז יש מתקפות שנועדו לפגוע ‫באופן עקיף בתוכנית הגרעין של איראן, ‫ויש מתקפות שנועדו לפגוע ‫בתוכנית הזו באופן ישיר. ‫אבל המשותף לכל המתקפות, ‫שהן גורמות לחס ואולי גם לתסכול ‫בקרב ההנהגה של איראן. ‫הנהגה שמאוד מעוניינת לנקום. ‫אבל קודם חסות אחת, ‫וממש מיד חוזרים.
0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <c inanimate noise> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות had- Lie- החיתום של החברה.
1: אנחנו עם שורת האירועים החריגים שקרו באיראן בשבועות האחרונים. אני חושב שתסכימו איתי שמדען שמורעל בארוחת ערב הוא בכיר צבאי שנופל מגג, אלו בהחלט אירועים חריגים, נכון? אז יחד איתם, יש גם שינוי מסוים במדיניות העמימות של ישראל בקשר לאיראן. דבורי, איך מקבלים באיראן את כל זה בהנהגה האיראנית? צריך להגיד, האיראנים
0: כועסים. הכוס של הנקמה הולכת ומתמלט, והם מחפשים לפגוע בנו על שורה ארוכה של דברים שהם מייחסים לנו שעשינו להם. מהסיוע לאמריקאים בחיסול קאסם סולימני, מי שעמד בראש כוח קוט של משמרות המהפכה, דרך מדענים, ועוד דברים נוספים רבים אחרים, והם מנסים כל הזמן לנקום בנו, הם רק לא כל כך מצליחים, זה לא כי הם לא רוצים, זה כי הם מתקשים להוציא את זה לפועל, למה? כי המוסד, יחד עם ארגוני ביון מקבילים, מצליחים בינתיים לסכל את זה, כי צה"ל במרחב סוריה מצליח לטפל בדברים, ולכן המאמצים האלה יימשכו ואף יגברו, אל נוכח מה
1: שאנחנו, מה שאנחנו עושים. ואפרופו הרצון לנקמה, דובר השבוע, גם אתה דיווחת על זה, על אזהרות מסע לישראלים בכל מיני מקומות בעולם. וזה קורה בגלל מידע שלפיו האיראנים רוצים לפגוע בישראלים בחו"ל. זו ההערכה במערכת הביטחון? שהתגובה האיראנית תהיה במחוזות האלה? זו התוכנית שלהם?
0: כשאיראנים מנסים לפגוע, אז הם ייחסו פגיעה במדענים שלהם לישראל, למוסד הישראלי. והם ניסו במשך זמן רב מאוד, לענות באותו מטבע, לפגוע בבכירים לשעבר ישראלים שמסתובבים בעולם, הם ניסו לאסוף עליהם מידע, הם ניסו לפגוע באנשי אקדמיה או מדענים ישראלים, עין תחת עין מבחינתם. הבעיה שזה לא צלח והמוסד סיכל את הניסיונות האלה. ואחד הדברים שקורים עכשיו, הם הורידו את הרף. מה זאת אומרת? הם כבר לא יחפשו אדם ספציפי, הם כבר מחפשים ישראלים. ולכן אתה רואה את הסיפור של הזרות המסע עולה בתקופה האחרונה. כי אם הם פועלים כדי לנסות ולהוציא פיגועים בטורקיה, הם כבר לא מחפשים אדם ספציפי, לא לחטוף או להרוג, אלא לפגוע בישראלים באשר הם. כי זה משהו אליו הם יכולים להצליח. ולכן פתאום צריך להזהיר את הישראלים באשר הם. שימו לב חברים, מי שמגיע לטורקיה. יש להם כוונות לפגוע רק בגלל שאתם ישראלים. הם לא יסתכלו אם יש לך פנקס מילואים. ולכן זה מרחיב את אזהרות המסע, זה משנה את האופן שבו האיראנים מנסים לפעול ואת האופן שבו ישראל מנסה לסכל, אבל אסור לשכוח,
1: הם ינסו עד שבסוף הם יצליחו. גם אם זה ייקח שנים. בינתיים, טפו טפו כמובן, האיראנים לא מצליחים. ודבורי, אתה יודע, אני חייב לשאול אותך משהו שבאופן אישי אותי מאוד מסקרן. כי איראן כבר שנים עבורנו היא האויב הגדול הנמסיס, והנה אנחנו שומעים על הצלחות, לכאורה, כן, של ישראל, ומנגד אנחנו שומעים על כעס ורצון לנקמה, אבל אנחנו לא שומעים על הצלחות של איראן. יכול להיות שטיפה הפרזנו באויב הזה, ביכולות שלו?
0: אתה מזהה נכון, ואני חושב שיש פער בין מה שהם רוצים לעשות לבין מה שהם יכולים לעשות, ויש פער בין איך שלפעמים, איראן הוצגה לציבור הישראלי לבין יכולותיה ומצבה האמיתי. ואיראן נמצאת בנקודה שברירית גם היא, תחת סנקציות כלכליות. יש עכשיו תחילתן של מהומות גדולות מאוד בחלק מהערים באיראן. יש להם בעיות פנימיות מורכבות וקשות. ובתוך הדבר הזה הם גם צריכים להמשיך לפעול ולשפר את מעמדם הבינלאומי. איראן רואה תהליך שאותה מאוד מאוד מטריד. הברית של ישראל ומדינות המפרץ, הן רואות אפילו שישראל סוגרת פערים אל מול סעודיה לאט לאט, היא מרגישה חנוכה ומבודדת. ולכן זה גם יכול להכריח אותה או לדחוק אותה לפינה להרים רף בפעולות שלה, ולא סתם היא עושה את זה, היא שלחה מלאטים מתאבדים על דובאי, היא פעלה כנגד המתקני נפט של סעודיה, זה הכל דברים שכרוכים זה בזה מבחינת ההתנהלות האיראנית כאן במרחב.
1: תראה, אבל יש בסוף נטייה לישראלים להרגיש מאוד טוב כשאומרים שבאיראן כועסים, או המומים, או מתוסכלים, אבל יש בארץ מי שחושב שאולי ההשפלות המאוד פומביות האלה יכולות בסוף להוביל את איראן למקום שבו כבר לא יהיה לה מה להפסיד, ולא רק המוטיבציה שלה תהיה גבוהה, אלא גם המחיר שהיא תרצה לגבות מישראל?
0: כן, יש דיונים כאלה ויש גם דעות הפוכות. הרי ישראל למשל עשתה בעבר פעולות חיסול. נגד חיזבאללה שהביא אולי את הפיגוע הקשה מאוד בארגנטינה. ואז נשאלת השאלה אם זה היה שווה את זה. ואם תשאל את מי שקיבל אז את ההחלטה ללכת על החיסול הזה של מחיר חיזבאללה בלבנון. לא בטוח שהוא חושב היום שזה היה נכון לעשות. כי זה הביא לעשרות הרוגים במיטוט בעניין הקהילה היהודית בארגנטינה. ולכן לפעמים אתה יודע דברים בדיעבד. אבל אתה צריך לשקול את הדברים האלה מראש כי יש לזה יכולות להיות זה השלכות חמורות שיכולות לסבך את מדינת ישראל הרבה יותר מלהועיל.
1: אז קח אותי לאופן שבו דנים למה שנקרא אה, משחקי מלחמה כי אמנם אנחנו מכירים את האיראנים אפילו מכירים אותם טוב אבל בסוף זה משטר דתי זה משטר ריכוזי שמקבל החלטות שהן לא תמיד מותאמות להיגיון הישראלי או אפילו למערבי. איך שומרים על איזון שבו מצד אחד אתה יודע לפגוע, אבל מהצד השני אתה לא עובר את הגבול ולא מוביל למערכה גדולה יותר? וניתן לך דוגמה
0: מהתקופה האחרונה, שלא יודע אם שמת לב, אבל הסיפור של המערכה הימית בין איראן לבין ישראל נרגע. אתה זוכר שהייתה תקופה שהם האשימו אותנו שפגענו במכליות נפט שלהם, ובתגובה הם פגעו באוניות שנייחסו או לישראל או לבעלות ישראלית. זה אירוע ענק. וישראל בעצם התנגשה עם האיראנים בים, אבל זה פתאום נרגע. כי כנראה לשני הצדדים זה היה קצת יותר מדי. ושני הצדדים הבינו שזה אולי לוקח עוד שתי מדינות למקומות אחרים, ושים לב שירדו מזה. ואני לא יודע אם אתה זוכר, אבל לפני קצת יותר מחודש, הייתה תקיפה שיוחסה לחל האוויר בנמל התקיע בסוריה של מספר מחולות. היה בין אמצעי לחימה שישראל לא רצתה כנראה שיגיעו לידי סוריה, אבל אחר כך לחיזבאללה. אפשר היה לפגוע באונייה הזו בלב ים, באונייה האיראנית שהביאה את המחולות האלה. אבל בגלל מה שאמרתי לך עכשיו, חיכו שזה יגיע לחוף, עשו את זה בחוף על אדמה סורית, וכאילו הרחיקו את האיראנים מתוך האירוע הזה, ולא חידשנו את העימות בים.
1: מעניין, אז בואו נפתח רגע את הפריזמה אפילו יותר. כי העימות בין ישראל לאיראן הוא לא רק עימות אזורי, הוא מתנהל על מגרש גלובלי. אתה אמרת בעצמך, אנחנו בעיצומן של שיחות הגרעין בין איראן לבין המעצמות של העולם. ויש כאן הרבה גורמים, הרבה שחקנים, הרבה אינטרסים, גם בזה ישראל צריכה להתחשב, כי זה לא רק התגובה של איראן, יש גם את התגובות של יתר העולם. תראה, אנחנו מדברים כאן על מרחב
0: ההכחשה. אני חושב שזה המונח שצריך לדבר בו. האם אתה יודע לעשות דברים? שאתה לא לוקח עליהם אחריות, הצד השני בוודאי מבין מה קרה כאן, אבל אם אתה לא לוקח אחריות, אתה גם משאיר לו איזשהו מרווח להגיב אחרת, או לא להיות מחויב לתגובה, ואם לא להיות מחויב, אז לא, לא דווקא עכשיו, אולי איפשהו בעתיד. ולכן אתה פועל בהרבה מאוד רובדים, חלקם חשאיים, חלקם בכוונה גלויים ובולטים, אתה משחק עם זה כמו דימר באיזשהו מנעד של מה נכון לעשות כרגע. עכשיו זה הזמן שצריך לעשות רעש על המגרש, ויכול
1: להיות שאחר כך יחזרו לפעול הרבה יותר בשקט. דבורי, תודה. תודה, ילד. וזה היה אחד ביום של N12. בקבוצת הפייסבוק שלנו, אגב, אין עמימות, אנחנו מדברים על הכל. חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. אנחנו כבר שם. העורך שלנו רום עתיק, תחקיר והפקה דני נודלמן, עדי חצרוני ורוני ארניב. על הסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף, אנחנו נהיה כאן גם בשבוע הבא.